0: permisividad extrema, haces un flaco favor a tu perro. Tengo una sensación bastante agridulce con algunos casos que me encuentro y que vienen a sentido animal para que les ayude con sus perretes. Y es que dentro de la filosofía de proveer del mayor bienestar animal, como ocurre no solamente en la educación canina, sino en muchos aspectos de la vida, malinterpretamos sistemáticamente qué significa generar ese clima que favorezca el bienestar. Y lo confundimos con prácticas o razonamientos que hacen un flaco favor al animal en cuestión. Y es que velar por el bienestar de un perro no significa estar supeditado a las malas decisiones rocambolescas que se le ocurra tomar en cada momento, pensando que si no le llevamos la contraria, nuestra convivencia será maravillosa. Esto obviamente no funciona. No funciona así, nunca ha funcionado así. En realidad, creo que con ningún ser vivo. Y es que incluso hablando sobre esto me doy cuenta de que puede parecer, para quien no lo conoce de cerca, una absoluta exageración, pero es que hay familias viviendo vidas muy complicadas, bajo el yugo de las decisiones de perros y de otros animales que no están educados, a los que se les está dando la capacidad de dirigir sus vidas sin ningún tipo de fundamento. No me canso de repetir que tener un perro educado, equilibrado, feliz y satisfecho con su vida no pasa precisamente porque sea quien determina el cuándo y el dónde en la familia. Algunas personas que me seguís desde hace tiempo estaréis pensando, esto va en contra de lo que tantas veces predica sobre que los perros y el resto de animales con los que trabaja deben tener un ambiente que fomente la toma de decisiones. Pero cuidado, esto hay que fomentarlo bajo una fundamentación educativa, porque si lo malentendemos ocurre el boom de casos de perros dictadores que para cuando las personas responsables de ellos quieren revertir, ¿no? quieren intervenir en esta situación, esta es tan insostenible que terminan utilizando métodos violentos, creyendo que está ampliamente justificado es porque ya han agotado toda su paciencia, pensando que con esa permisividad extrema que les han dado las cosas iban a cambiar. Entonces pasamos de ese bienestar animal por encima de todas las cosas, muy malentendido, a... Necesito cortar esta situación y entonces puedo utilizar estos métodos violentos, porque ya he dado todo, porque la parte positiva no existe. Claro que existe, pero hay que entenderla bien y hay que saber trabajarla bien. Y es tan duro como suena y tan real como lo cuento. Una falta de criterio claro a la hora de qué permitir y de cuáles deben ser los límites lleva a situaciones extremas que acaban con violencia hacia el animal. Un perro con los límites marcados y capaz de gestionar su frustración es un perro equilibrado y feliz. No necesita llevar las riendas de la casa ni será desgraciado si no lo hace. Si nunca le llevamos la contraria y nunca se encuentra con un no rotundo, que no significa que, se, que deba ser violento. Simplemente tiene que ser claro y tiene que ser tajante. Tiene que ser convincente, no violento. Pues el día que la vida le lleve por un sendero en el que haya un no implacable se sentirá frustrado si nunca ha tenido la oportunidad de manejar esa frustración su reacción puede ser imprevista y posiblemente conductualmente inapropiada para los humanos por lo menos y como consecuencia se podrá actuar o dejar pasar si lo dejamos pasar simplemente nuestro peludo se verá aliviado de haber sacado su frustración de aquella manera poco idónea, lo que será un refuerzo y por lo tanto tenderá a repetir este comportamiento. Si por el contrario actuamos para que no lleve a cabo la conducta inapropiada, su frustración posiblemente aumente, combinada con altos niveles de estrés y de ansiedad, que de nuevo pueden desencadenar una respuesta no deseada. Y de nuevo tendremos que vernos en la tesitura de elegir, de competir en empeños, de manejar una situación que distará bastante de ser una educación adecuada y amable. Tanto para los caninos como para las personas. Y todo esto por no sentar unas bases, por no poner unos límites. Por no poner reglas de juego en la que todos puedan disfrutar, personas y perros. Si es tu caso, me pregunto cómo crees que has podido llegar a esta situación. ¿Qué cosas quizá podrías cambiar? Mi nombre es Miriam Sainz y si quieres dejar algún comentario... Puedes hacerlo en cualquiera de los artículos de sentidoanimal.es donde podrás además encontrar los podcasts y un montón de mm, información relativa a la educación canina. Muchas gracias por seguir escuchando.